0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Antisemitiska slagord ekar över Sägerstorg. Måste Moderaterna välja mellan stad och land och dålig stämning i Miljöpartiet. Det här är veckans ämnen i panelen. Alice Teodrescu, du är kolumnist i Dagens Nyheter och driver den egna plattformen Klartext på Substack. Vidar Andersson, du är politisk redaktör på Socialdemokratiska Folkbladet. Och Hannes Schöller, du är kolumnist i Dagens Nyheter och frilansjournalist. Ja. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. Så tack. Sträck. Det har gått några veckor sedan terrorgruppen Hamas illdåd mot Israel och sedan dess har ett flertal demonstrationer till stöd för Palestina hållits i städer runt om i världen. Så även här i Stockholm. I söndags fylldes hela Sergestorg av människor som skanderade antisemitiska slagord och ramsor. Dessutom spreds ännu en gång lögnen om att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn. Jag tänkte börja med att fråga dig Alice Diodorescu vad tänker du när du ser de här bilderna från Särgels torg?
2: Jag blir rädd när jag ser bilderna från Särgels torg. Därför att det är för första gången som jag tror att alla blir varse vilka enorma problem Sverige har. Och problem som bottnar i att vi inte har tagit en ordentlig värderingsdiskussion. Och det man ser här det är ju... Dels de som aktivt uttrycker de här uppfattningarna och som utgör ett direkt hot mot den judiska minoriteten i Sverige. Men det som också är slående det är ju den enorma kompakta tystnaden från vänsterhåll. Från den vänster som ägnat eh, egentligen sedan SD kom in i riksdagen all sin tid åt att brun smeta, åt att dra paralleller till 30-talet, åt att relativisera förintelsen och nu när fler judar än eller sen förintelsen dödades under den 7 oktober, så är man tyst, man försöker relativisera, man försöker sätta i en kontext. Man kan inte bara kompromisslöst... Ta avstånd från eh, det här. Och eh, den här antisemitismen som finns, eh, som ges uttryck på Sägels Sägelstorg, den finns ju inom vänstern, bland vänsterns väljare och inte minst i den väljargrupp som Socialdemokraterna har gjort sig ganska beroende av. Och det här sammantaget upplever jag som otroligt skrämmande och farligt. Och det är en trend som syns över hela västvärlden.
3: Vidare, vad är dina tankar? Nej, de går ju ungefär i samma linje som Alice naturligtvis. så alltså att det är fruktansvärt. Va? Men när det händer en sån här sak. Alltså Hamas angrepp på Israel så spricker fasaderna upp. Alltså det blir tydligare var vi befinner oss. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså, men en sak som glädde mig det var ju alltså att samtliga åtta partiledare. Även vänsterledaren Norsi Dadgostar var entydig. Hon har fått tagit mycket kritik. Inifrån, både från sin riksdagsgrupp, då har jag några riktiga otäckningar där. Tre stycken som viftar med Hamas-flaggor, alltså som är långt ut på den kanten och som sitter i riksdagen. Så hon, hon för en kamp och jag hoppas att, jag menar, någon gång måste väl vänstern släppa detta. Och, och kanske är det nu, alltså. Och, för det, man gör inte valbara. Jag ser hur, i Frankrike har en yttersta vänster liksom försvarat Hamas- och de störtdyker ju. Och Marie Le Pen då, i nationell samling har ju tvärtom, de kommer ju från antisemitismen, men de har kastat över bord, ungefär som våra, våra Sverigedemokrater, och ger fullt stöd åt den judiska befolkningen i Frankrike och runt omkring. Och ser inte vänstern upp här? Jag menar, det är jätteviktigt för socialdemokraterna också. Vad ska man göra med en vänster? Det blir omöjligt att ha med dem att göra om de inte gör upp med det här nu. För nu är det ju svart på vitt. Anders skulle
1: står vänstern inför en backlash, tror du?
0: Åh, det kan inte jag bedöma, för jag tror att det här tilltalar vissa vänsterväljare också. Det är det som är problematiskt. Och jag skulle vilja säga, när jag såg de här bilderna från Side Story så kände jag en sån enorm hopplöshet. För att det som tidigare man har sett i mindre grupper i Malmö– –det är möjligt att jag inte har varit i Malmö tillräckligt mycket– –eller förstått dimensionen av detta– det blev liksom så massivt nu. Och sen är det liksom två delar i detta. Det är både den här LVU-kampanjen och det är antisemitismen. Och det känns bara, var ska man börja någonstans? Och den uttalas ju också av människor som pratar ganska bra svenska. Så det är inte heller liksom det här att, åh det är ett integrationsproblem. Utan det är liksom, den palestinska gruppen har ju fått antisemitismen med bröstmjölken kan man säga. Och eh, det här framkommer ju nu. Och sen skulle jag vilja säga, jag skulle vilja knyta an till det här att visst det var ett ensidigt fördömande från början. och Dagostad fick utstå kritik för det, vilket var liksom fullständigt häpnadsväckande tycker jag i det läge som var. Men jag tycker också att debatten nu har kantrat väldigt mycket. Och nu är liksom pressen på Israel att, att de ska visa liksom besinning och det ska de göra enligt krigets lagar. Och, och man, man ska naturligtvis väga in att det är svårt att rapportera inne från Gaza. Men det jag saknar i de bilder jag ser på nyheterna, det är ju liksom upp. Jag ser inte att några reporter ställer frågor, återigen med reservation för att det kanske görs av de som är inhemska där. Men när man kommenterar det här med Israels blockad av vatten, elektricitet och allt annat, där Israel har sagt släpper ni gisslan så öppnar vi kranarna. Varför är det ingen som ställer frågan, eller jag i alla fall aldrig hört att någon har ställt frågan till de människorna som står där och är både förtvivlade och arga, begripligt, att varför liksom är ni inte arga på Hamas? Hamas kan ju lösa detta åt er. Eh, och det, och det är liksom, jag tycker att vi har i Sverige en lång tradition genom inte minst Socialdemokraterna att stödja den palestinska sidan. Och jag tycker att det kommer igen här för vi kan liksom inte ha gjort fel- och jag tycker att den här biståndsdebatten blir väldigt eh, intressant också. Att man, jag tycker att det finns skäl att fråga sig att det bistånd som vi har givit som inte handlar om vatten utan som handlar om demokratisering. Ja, hur har det gått? Ha, har, har det blivit mer demokratiskt? Eh, har vi liksom stärkt de demokratiska krafterna? Så att jag... Jag saknar, jag saknar det i debatten och, och jag är bekymrad över den kantring jag ser nu både från FN och från liksom många ledare i världen. Och jag ty
2: tycker också att man ska försöka sätta det i en kontext. Vi har ju typ ett decennium av en, en idé kring en maktordning som kommer från de amerikanska universiteten och som har letat sig in. I hela Västeuropa. Och där man också just talar om starka och svaga förövare, offer. Och det blev också väldigt tydligt när den här nyheten om det sprängda sjukhuset i Gaza kom. Och Magdalena Andersson och med flera, hennes frihetskämpe, Jamal El-Hai. När de då går ut och genast, på, baserat på uppgifter från Hamas. Som alltså precis har dödat enormt mycket människor torterat, kidnappat, gjort fruktansvärda saker. Det är nyhetskällan, helt okritiskt. Medan då det Israel lägger fram, det ses som en partsinlaga, det är någonting som behöver granskas av tredje man, det är hela tiden en kantring här som visar var eh, den förmodade lojaliteten, alltså vad, vad man tar för givet är sant och det är alltid till Israels nackdel. Det säger någonting, man kanske inte går ut och skanderar att man ska utrota judar, men den förförståelsen för konflikten, den innebär ju också att man ifrågasätter Israels rätt till självförsvar. Och jag menar att den kamp som Israel nu för. Det är den kampen som vi också behöver föra därför att den handlar just om konflikter mellan olika värderingar, mellan olika världsbilder och vi har applikerat från det ansvaret. Jag gjorde en intervju med Johan Persson häromdagen och det var väldigt intressant att se att allt fokus handlar om att ja, men, vi, ska, vi ska dels skjuta till pengar i, ur ett kortsiktigt perspektiv för att säkra eh, de judiska församlingarnas skydd. Och långsiktigt så ska vi jobba med integration. Ja, men som du säger, många av dem är födda här. Det här är värderingar som inte beror på okunskap. Det är en världsbild som kolliderar. Och där vi också har gjort dem till offer som inte behöver ta ansvar. Och då blir det så här, men de slår uppåt. Nej, det gör de inte. Var är de palestinska demonstrationerna mot det som har hänt? I deras namn, det undrar jag. Mm. Men när det gäller den här
0: sjukhusbombningen så måste jag säga att jag som jag är inte Mellanöstern expert, jag är inte expert på krigsföring. Eh, och det har ju varit väldigt mycket saken kring att medierna sa att det var Israel som hade bombat. Men jag måste säga ändå, från det jag har sagt tidigare här så vet ni att jag är ingen hamas på något sätt. Men jag tänker nog som vanlig mediekonsument att om det smäller bomber i Israel, då är det Hamas som har avfyrat dem. Och om det smäller bomber i Gaza så är det Israel som har avfyrat dem. Så att den reaktionen... Kom, prö, prö, kom först. Sen, dementerade ju, eller sen förklarade ju Israel detta. Men jag tycker inte att det var jättekonstigt. Det finns liksom andra fast, saker fast jag tycker är Andersson konstigt. har ju
2: ändå inte reviderat det hon sa. Och det säger någonting. Mm. Och det är det som är skrämmande här. Att hade någon annan gjort samma misstag så hade det varit ett jävla liv, för, ursäkta språket, från vänsterhåll. Men det är det inte nu. Mm. Utan det får stå kvar.
3: Jo, men alltså det är ju så att det pågår ju en... En kamp här, jag menar, om eh, verklighetsbilden, om hur saker och ting förhåller sig. Och då är det precis som eh, du var inne på, Alice, även du, han att eh, vi kommer ju från en, eller är i en lång historia av vilka som är skurkar och vilka som är, är offer. Mm. Men jag är tillräckligt gammal för att liksom minnas den tiden när jag menar, Israel var socialdemokratin och Sveriges självklara. Mm. Jag menar, Elander återkommer, Göran Persson ska komma mm. mycket starkt. Och, så det finns där den möjligheten. Vi ska komma ihåg att det händer väldigt mycket nu. Alltså det kan bli svårt. Jag har skrivit några gånger om det här, inte minst ur ett vänster- och socialdemokratiskt perspektiv. Vi är på väg in i NATO. Mm. Vi är på väg efter en sån här sak. Så finns det utrymme och möjlighet för att också mycket, mycket tydligare sluta upp bakom Mellanösterns enda demokrati, vilket ju är det självklara valet som jag ser det. Jag tror så här, att det finns nu en möjlighet, inte bara uh, från höger, utan också inom, inom socialdemokratin och jag tror också delar av vänsterna, så att man, man kan göra upp med det här.
2: Men frågan är vart de väljarna då försvinner, och vi såg ju i valet uh, förra året, var det var, man. Ja,
0: precis. Förra
2: hösten. 22, ja. eh, partiet Nyans, som är ett sånt här etnosseparatistiskt parti som profiterar på det här och som, som tog väljare från Socialdemokraterna. För det fallet att Socialdemokraterna skulle välja den väg som du förespråkar så riskerar man ju också tappa den väljargruppen till ett parti som Nyans. Och det tror jag att man ja. inte vill göra. Varför har man inte annars lyft handen från den här Jamal? Som har kämpat mot Hamas hela livet men ändå delar Hamas-propaganda.
3: Ja, det är ju väldigt ovanligt ska jag säga i de flesta partier och inte minst inom socialdemokratin. Ja. Denna riksdagslämmot från Malmö, han kommer på ett eller annat sätt att lämna politiken, det är Jag är helt säker på. Men det kommer att förklara alltså av helt andra skäl naturligtvis. Mm, naturligtvis. Ja, naturligtvis. Ja, visst, naturligtvis. Jag har inte med detta att göra. Nej. Men han kommer att lämna politiken. Och jag tror alltså, att politik är alltid påverkbar. Du kan inte ha en särskild politik. Det är för människor som, som kommer från Mellanöstern. Och sen försöka låtsas som om du har en annan politik ändå till, till folk som hatar terror och så vidare. Vilket de allra flesta människor gör. Självklart. Ja, ja. och, och det är det som jag, jag tror att jag vill hista en liten friskhetsmöjlighet
2: jag hoppas du har
3: i, i den här frågan. Så att där det, det sunda kommer vinna. Mm. Och
1: det hoppfulla budskapet får avsluta veckans första ämne. För nu ska vi prata om Moderaterna. Kan en mjukare framtoning, mer vindkraft och mindre fokus på SD vinna tillbaka moderata storstadsväljare? Det är åtminstone förhoppningen bland många moderata representanter i Stockholm. Men måste partiet välja mellan stad och land eller är Moderaterna tillräckligt starka för att rymma både staden och landsbygdens intressen? Kort sagt, hur ska Moderaterna vinna nästa val? Vidare Andersson, nu är det kanske inte ditt jobb som redaktör för Socialdemokratiska Folkbladet att få Ulf Kristersson återvald. Men du kanske ändå har några tips till Moderaterna i det här läget.
3: Ja, det kan man väl säga. Och, och i det här läget, alltså med de problem som Sverige har, så har jag svårt att se att någon annan regering skulle kunna vara på plats. Sen hoppas jag gärna att vi kommer tillbaks nästa val. Men just att ta i tur med, med hela energifrågan, ta i tur med kriminaliteten och ta i tur med den missköta invandringen, det tror jag inte den andra, andra sidan hade förmått. Utan jag tror väljarna gjorde ett, ett rationellt val där. Sen hoppas jag att vi kommer igen nästa gång. Men Moderaterna nu, jag tror man ska inte gå bort sig. Och, I huvudsak är de här motsättningarna som jag ser det mellan stad och land är konstlade. Och, äh, människor, det är klart att man har olika särintressen. Varje fråga är större i landsorten än i Stockholm av naturliga skäl. Och äh, bensinfrågan äh, är, är större i, i glesbygden än vad den är i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och sånt jag menar, det är självklarheter och det får man ju balansera lite. Men man ska inte göra det till någon stor sak. Huvud, man, man ska ju ha en sån politik. Och, och jag tror ju för Moderaterna, när man ser på när näringslivet lyfter upp den allra viktigaste frågan, så är det kriminaliteten. Mm. Alltså, jag såg stora undersökningar här förra veckan alltså, som man har gjort och när väljarna medborgarna lyfter upp det, så är kriminaliteten den största eller näst största hela tiden det har varit i flera år så att komma till rätta med detta jag menar, det är en lika stor fråga i hela Sverige faktiskt upp, jag, menar, jag var i Linköping här, här, här om dagen och de sprängningar det har varit två stora sprängningar i, i Linköping. Det sätter ju spår för livet alltså, man måste förstå det, det är vanligt alltså, 18 familjer 30 familjer i andra det Är det värsta som har hänt? Och deras vänner och anhöriga. Och jag menar, det sitter där det sitter. Och, och det parti som liksom sviktar där eller för att liksom hitta någon mjukare framtoning. Sen hur man uttrycker sig, naturligtvis. Det är väldigt viktigt. Man ska inte uttrycka sig rasistiskt, repressivt. Och, utan det handlar om en bredd i hur man uttrycker sig. och så vidare Men det, det tror jag Moderaterna fixar. Men vill man gå bort sig, då ska man hålla på... Och göra en massa egen politik för land och stad. och så där. Det kommer inte att gå. Alice, du var ju med och tog fram idéprogrammet för
1: Moderaterna för några mm. år sedan. Vad är dina tankar?
2: Nej, men jag delar den uppfattningen att det som engagerar väljarna det är de frågor du lyfter. Och det Moderaterna kommer att utvärderas på är huruvida de lyckas möta det mandat de fick. Och det handlade om kriminaliteten, det handlade om migrationen, det handlar om kärnkraften och så vidare, och NATO inte att förglömma. Sen är det ju orealistiskt att tro att man kommer lyckas genomföra allt det här på fyra år. Det här är, tänker jag snarare är decennierlånga projekt där det vore väldigt bra om Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna, som är de tre största partierna, faktiskt var överens om helhetsbilden. Och Socialdemokraterna har ju mera en historia av att kritisera hårt och sen ta efter och sen vill jag ta åt sig äran för det. Eh, och jag har ju väldigt svårt att se att något av det som den här regeringen genomför kommer att rullas tillbaka av Socialdemokraterna. Att man kommer gå till val på mildare straff eller en större migration eller så. Så att på så sätt så finns det skulle jag säga idag mindre skillnader mellan partierna än vad det har gjort på väldigt, väldigt lång tid. Men den ängslan som ju finns inom Moderaterna handlar ju mycket om att man har tappat städerna- och tappar man storstäderna som då blir socialdemokratiska- ja, då har man ju ett problem rent matematiskt. Så jag tror att man bara ska fokusera på sakpolitiken, man ska fokusera på att få det här samarbetet med Sverigedemokraterna att funka och att också i och med det visa de här väljarna som i många fall röstar på något annat för att de ogillar just samarbetet. Att det här samarbetet är en garant för att Sverige kan utvecklas i en annan riktning än vad vi har sett under åtta år med Socialdemokraterna. Så att jag tror den här mandatperioden är också viktig just för att avväpna regeringsfrågan som ju också har varit en av de stora frågorna i varje val sedan SD kom in i riksdagen.
0: –Hanne, vad tänker du? –Nej, men jag tänker så här att det här handlar ju egentligen inte bara om Moderaterna, utan det handlar ju om alla partier. Och jag tycker att eh, inte minst vi i medierna är ju liksom snabba när det läggs en höstbudget att säga att de här är vinnare och de här är förlorare. Så vi har ju liksom deltagit i den här polariseringen som har blivit mellan stad och land och mellan olika grupper och så. Och det är ju faktiskt så att det som om Stockholm går bra så gynnar det resten av landet därför vi bland annat ger region, regionen ger stöd i utjämningsbedragen som man i och för sig kan ifrågasätta. Men det tillkommer ju andra också och, och går det bra för svensk ekonomi så får pensionärerna det bättre men vi har det blir liksom väldigt du, jo, du pratade om bensinen. Men jag menar, klimatet är en fråga som berör hela Sverige och mm. hela världen. Liksom, så att det går inte att dela upp det på det sättet. Och jag tycker också att vi i Stockholm, vi gynnas ju också av att liksom, bönderna kan producera mat till oss. Och, alltså, med risk för att låta otroligt liksom, flummig, Men faktum är ju att vi behöver varandra eh, allihopa. Och jag tänker att om man har en idé. Det är ju det som är poängen med politiska partier och med idéprogram. Det är ju att man ska ha en idé om hur Sverige ska skötas och vad som är bra för landet. Och då, då går det liksom inte att säga nu gör vi det här för dem och nu gör vi det här för dem. Det blir liksom hattigt. Utan idéerna är ju en garant för någon typ av linje. Exakt. Och att
2: man inte flackar fram och tillbaka beroende på
0: vad som är på tapeten här och nu. Men sen är det ju viktigt det som Ali säger, att det här handlar om matematik. Jag tror att det är 25 procent av väljarna som bor i Stockholms län eller någonting sånt. Så att det går liksom inte att bli stor utan att ha med sig storstäderna. Men, men jag ser liksom ingen anledning till att man inte på ett, ett, en bra idé skulle kunna attrahera väljare i, i hela Sverige. Och på handling. Mm.
3: Ja, och sen... Jag menar... Så Socialdemokraterna styr, styr ju nu i sju av de största städerna i Sverige. Och ganska många halvstora längre ner på listan också. Men de sju, sju största städerna har en kommunstyrelseordförande som är socialdemokrat. Sen styr man ihop med Moderaterna i ett par av de här städerna, ska man säga. Alltså det ser annorlunda ut. Men just att det är Socialdemokraterna som har ordförandeklubban i de, i de, i de största städerna. Det är klart en utmaning för Moderaterna. Jag menar, på, på många sätt. Men sen har du också... Det jag hör mer och mer om alltså mer sådana här frankofila förhoppningar alltså att den traditionella högern i Sveriges fall, Moderaterna, liksom ska kunna mönstras ut så att vi ska få en sån situation som i Frankrike, det vill säga där ett liberal parti, ibland lite vänsterlutande Macron, står mot de högerkonservativa alltså Marine Le Pen, nationell samling, att man ska tänka sig att om fyra eller åtta år så står den stora bataljen mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och att Moderaterna, den traditionella högern inte har lyckats hänga med i alla de här frågorna. Det finns ju sådana förhoppningar. Jag vet inte hur realistiskt det är. Men Moderaterna måste ju också se upp med Sverigedemokraterna. För de, de, de är högersidans eh, socialdemokrater. De vill växa, de vill regera och är beredda att göra och ompröva all sin politik i det behövs mm. för att kunna göra det. Tiden börjar springa ifrån oss, men skulle jag fråga er... Saknar
1: Moderaterna en berättelse och hur skulle en framgångsrik berättelse kunna se ut?
2: Ja, jag tycker ju att den moderata berättelsen ska handla om hur man ökar egenmakten och människors frihet. Och i dagens läge så handlar det väldigt mycket om tryggheten. Är man inte trygg så är man inte fri. Och det, det finns en filosofisk dimension i det, men det finns ju också en ekonomisk dimension. Och jag tror att vänder inte konjunkturen lagom till 2026- –så har Moderaterna och regeringen svårt att bli återvalda– därför att Socialdemokraterna kommer att göra allt i sin makt– –för att inte prata om migration och kriminalitet– –utan att just fokusera på välfärden och hur välfärden då har försämrats under de här åren. Och eh, där, där kan ju Moderaterna inte göra så mycket– –eftersom man har satt inflationsmålet som det överordnade. Så ja, det behövs en berättelse och jag tror att den berättelsen finns i liksom den moderata historien om ansvar, om skötsamhet, om mycket av det som socialdemokraterna också brukade stå för. Och den berättelsen behöver sätta i en kontext kopplat till politiken så att man inte hamnar i det som regeringen Reinfeldt hamnade i under andra mandatperioden där man tyckte så här men vad ska vi med fler jobbskattavdrag till? Under första mandatperioden berättade man om hur jobbskattavdragen hängde ihop med egenmakt och så. Det gjorde man inte under andra och då, blev det, då hängde det bara i luften. Och det måste man passa sig för att inte återupprätta.
1: Ja, slutord där. Nu ska vi prata om Miljöpartiet veckan presenterade Miljöpartiets valberedning Daniel Heldén som kandidat till posten som nytt språkrör. Men förslaget verkar inte ha fallit i god jord hos alla. Det är inget märkligt när partier ska välja nya ledare. Problemet är att Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi verkar vara den som har svårast för Heldén. Enligt källor vill Märta Stenevi bredda partiet, medan Heldén hellre vill att MP blir ett mer renodlat klimatparti. Stämningen internt uppges vara mycket dålig, rapporterar tidningen Aftonbladet. Hanne Kjöller, vi har nyss pratat om moderata vägval. Hur knivigt är läget
0: för MP? Jo, men jag skulle säga att det är väldigt knivigt och jag skulle säga att den situation som har uppstått är obegriplig för mig. och Jag tycker att det finns en väldigt lätt strategi, men jag tänker så att om, om jag tänker att det finns en lätt strategi och jag pratar om ett parti som säkerligen har jättemånga egna strategier så måste det liksom vara någonting som jag inte har fattat. Och det jag inte har fattat då, till exempel, det är Marta Stenevis eh, hållning- och att hon har liksom, eh, profilerat sig på eh, sociala frågor och välfärdsfrågor- och avgiftsfria glasögon till barn och så vidare. Jag tycker det finns ju två partier som har de frågorna i sig själva. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har den här vänsterpolitiken. Medan miljöfrågan är ju då, jag skulle säga att den är stor och den är växande. Och vi är ganska många borgerliga väljare som, som är bekymrade över en rad saker på klimatområdet och på när det gäller natur och djur överhuvudtaget. Jag tänker på PM Nilsson, som har ju profilerat sig ganska starkt på det. Men jag känner samma sak. Och då tycker jag att det är oerhört märkligt att man... I en situation där man får säga att den här regeringen har typ varit sämst för miljön... Så, så länge jag kan minnas, så, så är de faktiskt riktigt, riktigt usla. Och om man då bryr sig om miljön så blir det liksom svårt att veta vad ska man rösta på nästa val. Och då har ju Daniel Heldén med sin bakgrund i Stockholms stad faktiskt varit i alla fall inte lika mycket ett skräckexempel som Marta Stenevi för många av oss som är borgerliga. Sen finns det ju en massa andra saker i Miljöpartiet som är liksom besvärligt om man är bojlig. Men i det läget att då... Låta Marta Stenevi sitta kvar och sen så att, att, nominera, att valberedningen nominerar Daniel Heldén är ju helt märkligt. Och också därför att de två inte går ihop. Och vad jag förstår, som jag tolkar det utifrån, så är Marta Stenevi en alfahona och Daniel Heldén en hanne. Så hur de två ska kunna liksom samarbeta när de står på varsin ytterkant av spännvidden som alltid finns i ett parti, det begriper inte jag.
3: Miljöpartiet ska de gå brett eller smalt vidare? Ja, smalt. Det är enda chansen att bli breda. Jag håller, håller med Hanna Kjöller. Och jag ska säga så här, jag känner inte Märta Stennerby för fem öre. Hon kanske är en väldigt snäll person och omtänksam och så på alla sätt och vis, men det är inte vad hon utstrålar i alla fall. Mm. För mig hon utstrålar som värsta översittare. Och den attityden gör ju så säg och också att man inte inte tar klimat problemen på riktigt allvar. Och att man... Menar, man har ju ett systerparti i Tyskland till exempel så man har ju försökt tidigare så med radarpar som har lyft upp Miljöpartiet att, att verkligen vara pragmatiska i en del andra frågor och ta sig ur vänsterburen för det är det som är deras problem. De är ju bara valbara vänsterut Ska de kunna växa igen måste de var ett möjligt alternativ i en högregering.
0: Och, och ska de kunna få inflytande? Ja, ja. Så, men om ja, de blir ett stort parti som har en vågmästarroll- ja. det är ju helt fantastiskt ut maktperspektivet. maktperspektiv.
3: För då måste inte bara Moderaterna och Socialdemokraterna- anpassa sig till dem, utan också Sverigedemokraterna. Och då kan man verkligen få ett stort inflytande. Och jag tror att vad jag hör från folk och, och så där- att Daniel Heldén, en sån person- tror jag som skulle kunna- Bredda partiet genom att bli smalare. Alltså fokusera på det, den särarten som ett litet parti måste göra. Man kan inte vara bred, för de andra är breda. måste vara på din, din grej ska vara bäst. Alice, du får slutordet.
2: Ja, nej, men jag håller helt med och jag tror också att det som har hänt med Miljöpartiet som inte hände med Sverigedemokraterna, när Sverigedemokraterna kom in och var små, det var ju att alla andra partier började engagera sig i miljöfrågan precis som det fikom eller inte kom in men fick eh, gjort ett bra val då blev vi också de frågorna för då vill de andra partierna ta de frågorna eh, och jag tror precis som du att miljöpartiet hade ju sin största möjlighet när man också var ett alternativ för en borgerlig regering och så länge den här aversionen mot SD eh, dominerar alla ställningstaganden så har man väldigt svårt. Och så får man ju också konkurrens från Centern mm. som har försökt profilera sig just mot borgerliga väljare som sätter den frågan överst. Så att jag tror att man åker ut.
1: Mm. Då ska vi alldeles strax runda av, men innan vi gör det så ska vi ju lyssna på vad våra panelister ser in i framtiden. För det är nämligen dags för det nya momentet, spåkulan! där våra panelister med en eller annan mening ska säga vad de tror händer den närmaste framtiden. Varsågod Alice
3: Teodorescu.
2: Jag tror att vi går med i NATO.
3: Vidar Andersson. Jag tror att svensk polis eliminerar ett par tre kriminella. Hanne
2: Jag tror att det blir värre
0: innan det blir bättre. NATO, kriminella som elimineras och det
1: blir värre innan det blir bättre. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har
0: tittat.